0: 今天是福音主日啊，好，各位朋友们、弟兄姐妹们平安。很高兴我们能在一起，也是感谢主，让我们啊、呃、大家在一起，可以来领受圣经中神的话语给我们的能力、啊。前段时间呢，就是我和牧长同工们一起去探访的时候呢，就探访了一位咱们教会的阿姨哈、啊。那这个阿姨呢，有将近呃八十岁了。但是思维呢非常清晰，说话逻辑呢很清晰哈、啊，反应也很快。那我跟他交谈的时候，我就在想，我说我要到八十岁的时候，如果也能像这位阿姨这样思维清晰就好了哈、啊。嗯，跟她的交流呢，给我很多的触动，所以呢，经过这位阿姨的同意呢，我们今天我也可以在这里呢，分享一些这个阿姨的见证哈、啊。那这位阿姨呢，是从国内来的啊。她在来到美国之前呢，她实际上啊没有太多的接触到基督教哈。那她来到这儿之后呢，就住在离我们教会不远的一个老年公寓里啊。那有一天呢，她就出去散步哈，然后就看到公寓里头另一位也是我们教会的阿姨。然后呢，那位阿姨呢就向她传福音。刚开始说的呢也很简单，啊，就告诉他呢，神爱我们，而且呢，我们都是由上帝来创造的。但是呢，神的信息、神的话语呢，就在我刚才说的那位阿姨心中呢，就给她一个很大的触动，因为他在国内呢也接触过其他的宗教，他觉得呢，其他那些宗教中缺乏爱，而且呢，没有回答这个问题，就是人是从哪里来的。所以呢，他就开始对基督教开始感兴趣啊，然后呢，就到福音堂，到我们教会呢，开始参加主日崇拜。他来到这儿之后呢，就发现基督教的人啊，跟其他地方的人不一样，这里的人呢，很乐意关心别人，有爱心啊，所以呢，他就觉得不一样，所以他对基督教呢就更感兴趣，然后他就开始学习啊，查经啊，啊。然后后来呢，他就受洗了，啊，他就受洗了。受洗之后呢，在咱们教会呢，也有很多的侍奉啊，有很多的侍奉。那在这个探访中，听听到这个阿姨的见证，对我触动最大的呢，就是这个阿姨她的想法很单纯，啊，想法很单纯，她没有经过那种我们有时候见到那种很复杂的、长期的、反反复复的那种思想呢。那种挣扎哈、啊，哎，他就信主了，啊、哦，他就信主了。那我们再仔细想呢，他实际上他今他这个这个信主的过程啊，这位阿姨信主的过程，和我们今天所流行的这种思维方式，实际上不大一样啊。今天我们讲究的是什么？我们讲究的是自信，对不对？我们要相信自己啊啊，做自己啊，做自己想做的事情。别人的是别人说的话，是别人说的话啊啊，只作为参考。这是社会的一个主流，啊，这个主流呢就是自信，相信自己。所以呢，我们今天思维越来知识越来越多，思维越来越复杂，但是对很多人来讲呢，越来越难接受福音，啊，越来越越来越难接受福音。所以呢，就是人的智慧。和十字架的智慧到底是一个什么样的关系？是不是越有智慧的人，越难接受十字架的福音呢？这个问题呢，不是一个新的问题啊。这个在圣经里呢，已经有很多的这个记载和讨论。今天我们就看一下圣经中是如何告诉我们这个问题的答案的。今天我们第十查考的圣经呢，是《哥林多前书》一章十八节到二十五节。我们首先呢，一起来读《哥林多前书》一章十八节：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。”什么是十字架的道理？什么是十字架的道理？十字架的道理呢？很简单，啊，就是神的儿子主耶稣为我们使在十字架上，第三日复活。相信他的人呢，就他赦免了我们的罪。相信他的人在今生就能活出圣洁的生活，死后也有永恒的生命。非常简单的道理。但是其中却充满了智慧，所以呢，在这里我们就称十字架的智慧。那保罗说呢，灭亡的人看着十字架的道理呢未愚拙；信神的人有永生。在这里呢，灭亡的人呢就是指不信的人，所以这句话的意思就是说，不信的人呢，他不相信十字架的道理，他认为十字架的道理是愚拙的。你们都说神是全能的、大能的，但是神却让自己的儿子走上十字架，为我们死了。所以呢，这个道理是愚拙的，是不可思议的。那保罗谁说这段话呢？它是有一定的历史背景的。哥林多前书呢，是写给哥林多教会的。保罗这段话呢，也是对哥当时的哥林多。哥林多教会的人说的哈，那哥林多呢？哥林多城哈、啊、是当年罗马最大的罗马帝国最大的这个城市之一啊，经济非常发达，但是这个城市呢，道德却非常败坏啊，里头充满了这种暴发户啊，充满了暴发户，所以呢，这种社会的这种习俗呢，也影响到了教会。所以教会里呢也有很多自大的人哈。那以前呢，在我工作的一个公司里就有这样一个人，然后呢，我的一些同事呢给他起了个外号叫“横着走”，就这个人走路的时候胳膊是这样张开了哈，然后一看就是不可一世的样子哈。其实从走路的时候能看出一个人的心情和神态。那当年哥林多教会中呢，就有很多这样横着走的人。而且这些人呢，大部分都是犹太人和希腊人，所以在格林多前书一章二十二节哈、啊，保罗就说犹太人要的是神迹，而希腊人呢求的是智慧，就是说犹太人和希腊人他们都是骄傲的，所以呢，他们认为十字架道路的道理是愚拙的，十字架的道路呢是绊脚石啊，不可信的。那讲起犹太人。和希腊人哈、啊，犹太人的传统，他相信呢，只有行神行神迹的先知才是真正的先知。啊，那大家记得在马太福音第十二章呢，就有几个啊、呃、文士和法利赛人当时过来对耶稣说：“你可不可以给我行个神迹？”实际上呢，他们是来试探和陷害耶稣的，因为当时耶稣已经行过很多神迹了，但是他们还不信。为什么呢？他们心中是很骄傲的哈。不知道大家接触过犹太人有没有接触过犹太人或者很多的犹太人？相信大家在工作中都可能接触过犹太人哈。不知道你们对他的他们的印象是如何？那在我以往的工作中呢，我也接触过很多犹太人，啊，那我自己呢也因为出差的关系到过以色列两次。我对犹太人呢接触还是蛮多的，我对他们的印象非常好。犹太人很聪明，很勤劳，但是呢，他们还有诚信，啊，他们对人呢也很真诚。他们就是是欧洲人哈、啊，但是呢，他们却不像很多欧洲的国家呢，就是那种看起来就很自大哈、啊，而且对亚洲人他们会表现出一种这种呃自豪感来哈、啊。那。但是呢，你如果深比较深的接触到犹太人的时候，你其实会发现犹太人骨子里是很骄傲的，啊，犹太人骨子里很骄傲的。我的一个犹太朋友呢，就曾经跟我讲过一个笑话，说他们有一次呢，他们有一个犹太人搞了这种典礼哈啊,啊活动，然后他们就邀请很多其他人，就是不是犹太人也非犹太人也到他们那里去，那就一个人跑去问拉比。说我不是犹太人啊，我不我也不信我也不是犹太教的，我可以参与你们这些呃典礼嘛。然后那个拉比呢，就看着这这个年轻人啊，然后呢，很诚恳的对他说，说没有人是完美的年轻人。他说的这个意思呢，就是犹太人认为犹太人本身是完美的啊，其他民族人呢是不完美的啊。他告诉这个年轻人没有关系。没有关系，你不是完美的，我可以理解。那犹太人为什么觉得自己是完美呢？就是因为他们觉得自己是神拣选的，而且呢，他们为他自己这么多年能够守严格的守他的律法，他们是感到非常骄傲的。但是，也就是因为他们自己的骄傲，他们没法相信，啊，没法相信在马槽里出生的耶稣。而且被定被罗马兵丁定死在十字架上，这个耶稣就是他们的救世主，就是神的儿子，他们是没法接受的。那除了犹太人之外呢？保罗还说，希腊人求的是智慧。如果你对希腊的文化有了解的话，你就知道希腊的文化在当时呢，第一世纪呢是非常昌盛的啊，在。占统治地位，占统治地位有巨大的影响力。当时呢，在呃大概主前一百年左右哈，罗马帝国战胜了希腊帝国啊，整个统治了希腊帝国哈、啊，包括格林多这个城市啊。但是，罗马的文化，罗马帝国这个文化，却被希腊的文化呢，说反过来同化了，所统治了。所以可见希腊文化这个强大哈、啊，就像什么呢？如果你知道熟知中国历史的话哈、啊，就像当年的元朝啊，成吉思汗和他的子孙们，是不是很强大？他们灭了宋朝，但是反过来呢，元朝的文化却被宋朝汉人的文化所同化了，一样的道理哈、啊。所以在当时，哥林多这个地方呢，就盛行的是这个希腊人的文化。希腊的文化讲究的是什么呢？讲究的是思辨，啊，他们通过这种哲学的思辨，然后来寻求和证明真理。长话短说哈、啊，历史证明他们失败了，啊，那这一段历史呢，非常有意思的一段历史，也是对基督教早期发展非常非常重要的一段历史。啊，以后有机会的时候，我们可以详细来讨论哈。啊所以呢，保罗说：“犹太人求神迹，希腊人求智慧，就是告诉我们，犹太人和希腊人，他们都是非常骄傲的，他们没有意识到他们的智慧实际上是非常有限的。”这是保罗想要告诉我们的。那我们今天的人，我们求的是什么？ It depends 啊，这个不同的民族可能追求的东西不一样哈、啊。那我们就讲讲我们在美国的北美的华人，啊，在北美的华人，我们华人教育的背景呢，我们是注注重教育啊，注重学业上的成就。所以在我们很小的时候，我们父母就告诉我们：“万般皆下品，唯有读书高”啊。只要你把书学好了，你就有功成名就了哈，你就生活中一切都搞定了。再详细的讲哈，古人还告诉我们说：“书中自有黄金屋。”啊，就是你把书读好了啊，你的经济上你就会发财啊，你在经济上就衣食无忧了。然后呢，光这一句还不够哈，“书中自有颜如玉。”也就是说，尤其是对弟兄们讲的哈，如果你把书读好了，你还可以娶漂亮的太太，所以你的家庭也搞定了。所以呢，读书对我们来讲是最重要的。只要你把书读好了，生活一切都搞定了。所以，当我们经过千辛万苦啊，读了学位，考了 GRE， 然后呢，托福，来到美国之后呢？我们就照着我们这个准则哈、啊，照着这个“万般皆下品，唯有读书高”的准则，在美国也拼搏哈、啊，发现不灵了，啊，发现不灵了。其实呢，我们的智慧是很有限的，我们所追求的智慧是很有限的哈。这方这方面呢，例子很多，因为我们在座的大多数都是在这个高科技公司工作哈、啊。那我今天举的几个例子呢，都跟我们工作有关系。啊，相信我们大家能够啊、呃，希望我们大家能够感同身受啊。那先从我自己讲起啊，我到美国来读研究所，毕业之后呢，就到了美国最大的一家数据库公司呢来做开发啊，做程序开发啊。当时呢，心中还是蛮自豪的啊，觉得这么多拼搏这么多年啊。啊、呃，读了一个想要读的学位，然后出来之后到了一个非常心仪的一个工作哈，大家可能当时的就是好多人都很羡慕哈，最世界最大的这个这么好的一个公司哈，很出名的一个公司，然后呢，心里经常就有这种呃沾沾自喜啊，但后来呢，随着这个工作的发展，开始碰壁了，发现我在公司里遇到了很多问题。实际上是我的学位，我的学习，在学校里的学习是帮我解决不了的。更有甚者啊，当我以后开始接触的领域广了，开始接触到做商务的、做管理的、做销售的，这个挫折感就更强烈了。为什么呢？我发现他们挣钱，他们提升，他们挣钱的速度比我们更快，他们挣的钱比我们更多。他们提职的机会、提职的这种机会也比我们更多，也比我们更容易。也就是说，靠智商吃饭的哈，不如这个靠情商吃饭的。不知道大家有没有同样的这种经历啊？啊，有一次呢，我就面试一家大公司哈，很大的一家公司，不是我刚才我之前工作那家公司，另一家大公司。他们公司考智商，给我一套题。在网上做，做完了告诉我，我的智商是多少 ，IQ 是多少。然后考完了之后啊，很奇特的一家公司是吧？大家可能很少经历这些。考完之后我就很感兴趣，然后我就问这个考试这个负责考试这个人哈、啊，然后他跟我有一个就有一个呃对话哈、啊，我就我就问他，我说这个你们公司做商务的人是不是也要经过这个考试？他说要经过考试。但是呢，他们的结果，他们的分数是公司的机密，啊，然、啊、后我说是不是太低了？他就他就冲我笑一笑，说对。所以呢，我们就发现，我们所追求的这个智慧，我们所追求的“万般皆下品，唯有读书高”，在现实生活中不灵了，在现实生活中不灵了。读书了不如经商了，然后呢，经商了和从政的相比又是小巫见大巫。在过去这几年哈、啊，股票市场有很多的这个起伏，在咱们在美国众议院和参议院的有些议员哈、啊，在股票里挣钱的速度远远比任何企业家都多，所以以至于我们现在说。我们今天的股神啊，就在我们那些众议院和参议院里头。所以，我们每个人呢，都相信自己的智慧，我们都相信自己的智慧。但是，我们的智慧呢，真是非常有限。当我们过分的依靠自己的智慧的时候呢，当我们认为我们的智慧就是我们人生中最重要的时候呢，我们得到的结果往往是失望。那也许有朋友讲哈、啊，说我这智慧不一样，我把这些都看透了，你们还是俗人，你们还在追求这个金钱地位，我把这些都看透了啊，我现在这些都不追求了啊，我就很满足啊，按照现在人话叫到什么呢？叫做躺平了啊，我现在就是躺平的。前几天我就遇到这样一个朋友哈、啊，好久没见了。然后呢，在一起喝个咖啡就聊起来，说你最近怎么样了？他说最近很好啊，这个以前在公司里工作，现在呢到了一家政府部门去工作，啊，工资虽然低一些呢，但是没什么压力，啊，没有什么压力啊，重点跟我强调，零压力啊，零压力。然后呢，我心里呢实际上为他蛮高兴的啊，因为我知道他以前所经历的哈，我对他是蛮高兴的。但是呢，我在他的口气和眼神中呢，我能看出一种无奈，啊，我能看出一种无奈。因为我这个朋友呢，以前在事业上非常努力打拼的，他一直呢想成他成成立他自己的公司哈，但是后来呢，因为种种状况呢，一直没有拿到融资，所以呢，他后来就放弃了啊。他这种过程呢，就是一个典型躺平的一个一个状态哈、啊，一个躺平的状态、啊。然后我就跟他传福音哈、啊，讲起基督教信仰。然后他说：“眼前都很好。”啊，他给我就拒了哈。但是他拒的这个方式也是很委婉。他说：“我现在都很好啊，没有这个、呃、不需要哈、啊，不需要去考虑这个问题。我以后遇到困难的时候再说吧。啊”以后遇到困难再说吧。哎，我觉得他讲的有道理。他实际上告诉我的意思是什么？现在很顺利。他靠自己的智慧是可以的，当困难的时候，他自己就搞不定了。所以呢，当我们依靠自己智慧的时候呢，当顺利的时候，我们可以说我们自满，我们可以知足，我们可以去啊、呃、躺平。但是真正遇到困难的时候，我们的智慧不是万能的，我们的智慧很有可能没有我们想象的那么强。前几年呢，在国内就流行一个网上就流流行一个这个视频哈，那就是有一个很有钱的人啊，那时候前几还很多年前了哈啊，那时候就是现金还很流行，他就拿着一袋子现金啊，到一个很著名的医院，然后来治疗，因为他得了癌症啊。到了医院，好容易见到一个很著名的医生哈。这个医生跟他说：“你这个已经是晚期了，他也无能为力了。”所以呢，这个这个有钱人他就很绝望、啊，他当时就把钱撒到了这个医院的这个走廊里啊。大家是不是有人看过这个视频？然后他还说，他还喊呢、啊：“他说钱有什么用啊？钱有什么用？”你看到这种绝望在里头。那这种事情呢，也在我们周围也经常，也是经常发生的啊。我有一个弟兄，也是基督徒的弟兄，他的他在美国的教会啊，他教会的附近呢，就是在全世界都非常著名的一个癌症治疗中心啊。那有很多从国内来的有钱人呢，就到这里来，就到他教会附近的这个医院呢来看病。啊，治疗癌症，这些人呢很有钱，因为在这治治疗的话，我们都知道哈，我们在这里人都知道是很贵很贵的，但是他们是很有钱的。这些人呢，很多都是名人，啊，很多都是在电影、电视上，呃，也是经常出出出来了哈，出来露面的人。那我的这个弟兄呢，就给我分享说，他们刚开始治疗的时候呢。就是会有一些，会有一些这个特效药哈，啊，他们吃了这个特效药呢，还会有一些变化，啊，会有一些变化，但是很多人最终呢，也就是能延长几个月的生命，没法真正的治疗。到后来的时候，这个特效药期过了之后呢，如果发生反复了，医生跟他们说，说我们也无能为力了，很多人呢。就是一种绝望、崩溃，整个精神就崩溃了，整个精神就崩溃了。那我这位弟兄呢，他们所在的教会呢，就为这些患者和家属来侍奉啊，他们就在接送啊，或者是陪护啊啊，经常到医院去看望他们呀。当然了，也会跟他们传福音啊。所以呢，这里有些人呢，就接受了福音啊，接受了福音。我这位弟兄呢，就给我分享说，他亲眼见到，就是基督教的福音和信仰，给这些患者和家人在最困难的时候所带来的安慰和平安。所以呢，如果我们所谓的躺平，还是建立在自己的智慧的这个基础上，当真正困难来临的时候呢？个人的智慧是靠不住的，因为我们的智慧是非常有限的。那么，人的智慧和十字架的智慧到底有什么样的不同？啊、到底有什么样的不同？人的智慧呢？我们认为，我们一生都要靠我们自己，我们所有的一切都是我们自己赚的。但是十字架的智慧告诉我们呢，一个基本的前提：我们一切，我们所拥有的一切，都是来自神的。我们所有的一切都是来自神的。那人的智慧呢？觉得我们自己一生都可以来努力追求，哈啊，我们一生可以努力。在我们今世，我们可以做的最好。然后，当你问他来世怎么样呢？或者是你死后会是什么样呢？他说：“我不管了，啊，这个我也想不明白，我也不去管了啊。”但是呢，十字架里智慧告诉我们，我们基督徒在世上只是客旅，是暂时的。当我们死后呢，我们会有永生。人类智慧呢，告诉我们要靠自己啊，我们可以成为一个很道德的人，我们可以形成我们自己的一套道德体系啊，我们可以作为一个完美的人。但是十字架的智慧告诉我们，我们其实每一个人都是罪人，我们凭自己是没法脱离我们的罪的，只有耶稣死在十字架上的宝血，才可以把我们从罪中拯救出来啊。人类智慧告诉我们，想成功，我们都想做君王啊，我们都想有更多的权利，我们都想有更多的金钱。但是十字架的智慧告诉我们什么？耶稣死在十字架上，成为我们的仆人。所以呢，我们效法耶稣，我们也是众人的仆人。人类智慧教我们，当跟别人发生纷争的时候。我们要争取自己的利益，啊，我们要想办法在这个分钟中获胜，即使吃了小亏，也是为了以后赚大便宜做准备。但是呢，十字架的智慧告诉我们，神爱我们，为我们舍命，啊，所以呢，我们也要像我们的耶稣一样效法我们的耶稣，所以呢，我们要爱我们的邻舍，甚至我们会爱我们的仇敌。就像今天赞美队所带我带领我们所唱的这首歌《活出爱》一样啊！我在这里想说的呢，就是人的智慧和十字架的智慧非常的不同，本质上的价值观就不同，对错的标准也不同，善恶的标准、好坏的标准都不同。所以你用人的智慧、人的标准。你去看十字架的标准的时候，你只能认为十字架的标准是愚拙的，你不会认为十字架的标准是好的，因为你的标准就定在人的智慧上。十字架的智慧超越人的智慧，只有神才能带领我们认识十字架的智慧。所以保罗呢，就接着说：“就如经上所记，我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里，文士在哪里，这世上的辨识在哪里？神岂不叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的智慧拯救。”那那些信的人，这就是神的智慧了。什么是灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明？就这个“黄”字哈，这是什么意思？这个意思呢，就是能要人谦卑下来，对人自己和对神都有一个更准确的一个看法。或者更准确的讲呢，我们可以知道我们自己是人，我们可以看到神是神。那神叫人来谦卑的方法呢，很多啊，很多。最常见的一个方法呢，就是苦难，啊，就是苦难。人在苦难中就会谦卑下来，就会认识神。所以呢，圣经中记载的使徒和门徒几乎无一例外都经历过苦难。而且呢，这些苦难都是非常好的让他们成长的机会。在上一周，陈牧师的讲道，就讲到说保罗认识主的这个经历哈，所以保罗就是一个非常好的例子。保罗呢，他是一个非常有智慧的一个人哈，他是出生出出生在一个犹太人的家庭，从小就接受特别好的教育啊，非常好的教育。而且不仅如此，他当时呢是在这个希腊的呃，这个修辞学学者，当时最著名的修辞学学者叫做加玛列啊，他在加玛列的门下学习。当时修辞学呢是最流行的学科，啊，最火的学科。那如果把这个保罗放在中国这个武打书里呢？他就相当于少林寺或者是这个呃武当掌门人直接教出来的弟子啊，而且不仅如此呢，他还有罗马公民的这个身份啊，在当时罗马公民的地位是非常高的，所以呢，他不论是从出身到教育，还是从他的身份来讲，他都有骄傲的资本、啊实际上呢，在当时在他信主之前，他也是非常骄傲的。他认为呢，耶稣所传讲这些道理都是异端啊，耶稣根本不是弥赛亚，所以呢，他就带领着一帮人呢，拼命去迫害基督徒哈、啊。他在有一天就在去迫害基督徒的这个路上哈、啊，我们都知道这段经历。然后呢，耶稣就用大光向他显现，然后呢，他眼睛就瞎了，看不见了哈、啊。这个故事我们都知道。然后他有三天就看不见了。后来呢，神就派一个门徒呢到他那里为他按手祷告，他眼睛就,就看见了。啊，他有眼睛就看见了。后来经过这个经历之后呢，他就成了，他就成为一个忠实的基督徒，而且以后为主舍命哈、啊。那如果说，就说有人说，哎，保罗经历了一个神迹啊，他经历了这个神迹，所以呢，他就信主了。如果光经历神迹的话，就用大光照它就可以了，因为当时也没有探照灯。出现一个大光的话，这一定是个神迹。那神为什么让他瞎眼了呢？你知道人在瞎眼之后啊，从看见到突然看不见，人会进入一种绝望的状态，心里是非常的绝望。所以呢，圣经讲保罗三天不吃不喝。经过这次的这个经历，保罗就谦卑自己，就成为神忠实的信徒。那圣经里呢，另一个故事，也讲到神使人谦卑的故事呢，就是在民数记二十一章哈。当时呢，这个神就带领以色列人从埃及地离开埃及地，进入迦南地哈、啊，进入迦南地那。当时的以色列人呢，在埃及是做奴隶的，啊，那进到这个流奶与蜜，就是非常丰富物产、非常丰富富饶,饶的迦南地呢，他们可以做自己的主人啊。这是一个救恩的计划啊，这是一个拯救的计划。但是以色列人不理解这个计划，他们看到的是什么？就是眼前，我眼前的吃怎么样啊？喝怎么样啊？住怎么样啊？和现代人有点相似哈、啊。所以呢，他们当时因为这个在路上条件不好，所以他就就跟神所抱怨说：“这里没有粮，没有水，而且呢，我他们说我心里厌恶这淡薄的食物哈，啊，我们中国人最理解这叫什么叫淡薄的食物了。按照我们中国人的话说，就是我几个月都没吃一样像样的中餐哈、啊，快杀了我吧，啊，大概就是这个意思。他们向神来抱怨啊。”最根本抱怨的目的是什么？他们原因是什么？是因为他们不敬畏神，所以呢，神就惩罚他们。神怎么惩罚他们呢？就派毒蛇哈、啊，就进入到以色列人当中，就咬了这些人，所以死了好多人。所以他们这时候以色列人就害怕了，然后呢，就去找这个摩西，跟摩西讲说：“你跟神来求吧哈、啊，求这个把这些毒蛇拿走，啊，把这些毒蛇拿走。”但是神呢，用另一个方法来救他们。神用什么方法来救他们呢？神当时呢，就告诉摩摩西哈：“你制造一一条铜蛇啊，火蛇挂在这个杆子上，凡被咬了，一望这个铜蛇就被得救了，啊，一望这个蛇就就必得救，啊，这是神的方法啊。”很简单的一个动作，只要以色列人肯听神的话，抬头看一眼，这个挂在柱子上这个铜蛇就被得救了。你觉得这很很奇妙啊？那我们在读这段旧约经文的时候，我们可能不一定理解这段经文哈啊,啊？为什么是这个样子啊？为什么神就不把这个蛇就拿走就好了啊？因为圣经没有讲说神把蛇拿走哈、啊，但圣经讲了这一段。很多旧约的经文必须要放到新约中，你才能真正看到它的意义。这个故事呢，在新约中再次被提起。好，现在是考试的时间啊。在新约中呢，在约翰福音就说到摩西，这是耶稣说了哈，摩西在旷野里怎样举蛇，人子也必照样被举起来。叫一切信他的都得永生，所以呢，我们就知道了，摩西在旷野里举蛇，实际上是预表耶稣被钉十字架，预表耶稣被钉十字架，这是神拯救人类的方式啊。请问这是约翰福音哪一章哪一节？知道了，举一下手。呃，不是这个，不是说你必须把圣经背下来才可以来听到哈、啊。啊，这里也许今天是这个福音主日哈、啊，更不更不需要这样了。但是为什么我要强调这个呢？这个很重要哈、啊。好，那约翰福音三呃，约翰福音中最著名的是三章十六节是吧？能记得知道三章十六节是说什么的？大家举一下手。很多都举手哈、啊。约翰福音三章十六节，我们一起来念哈。神奈世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。我们刚才读的这段，摩西在旷野怎样举蛇，人子也照样被举起来，叫一切信他的都得永生。三章十四节和十五节，就是在之前的一段。所以呢，我们为什么要把这两个连起来呢？就是你知道了三章十四节和十五节，你才能理解三章十十六节。要知道上下文才可以理解一节经文哈、啊。那三章十四节、和十五节就是它的上文。在十五节过后，在十六节开始，就是神爱世人之前呢，有一个字啊，在希腊原文中有一个字，翻译成中文呢就是“同样”。英文呢，很多英文的版本翻译出来就是 “in this way”。啊 ，in this way， 在和合本的圣经中呢，没有把它强调出来，但是这个字呢，对我们了解三章十六节呢，却是非常非常有帮助的，非常非常有。所以呢，你把十四节、十五节和十六节读在一起的时候呢，你就可以对十六三章十六节，也是圣经中可能最重要的一节经文呢，你会有一个更深的一个体会哈、啊，更深的一个了解。所以，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，这是神的恩典。叫一切信他的，就像以色列人当年来看一眼这个铜蛇一样。要一切信他的，不致灭亡，反得永生。这是人的责任。所以呢，这里讲到神的大能，也讲到我们人的责任。有人说，这个。那我们当年就是以色列人当年要求的和神后来给的这个方案是不一样的啊。那人那个以色列人说：“这个把蛇拿走呗，跟神求哈。”但是神说我给你造一个这个铜蛇挂在柱子上，你看一眼就可以解救了。那如果按照按照人的方法，是不是这个解决的方案更容易啊？那这个以色列人抱怨说没有吃的，没有喝的，对不对？神有没有那个能力让他们每天吃上好东西？星期一中餐板费，星期二法餐，星期三日餐，每一周让它不重样哈，可不可以？可以，但是你觉得以色列人会不会再抱怨？因为以色列人抱怨的根本原因是不敬畏神，所以他们跟神求说：“神啊，你们把这个把這神，你把这个毒蛇拿走。”神给他的方案是不同的。当以色列人心中敬畏神、谦卑自己、抬头能仰望这个铜蛇的时候，他们就得救了。到今天也是如此。我们跟神说：“啊，神，我们今天这个环境很惨呢、啊，这个油价太高了，能不能把这个战争赶快结束，然后把油价降下来？”神说：“我让让人还是我让你们还生活在苦难中。”你说：“好，那没关系，没关系。那你这样吧，把我的罪拿掉好不好？那我这个人呢，贪财，你让我呢从此不贪财了，认不出股票，认不出呃美金，认不出信用卡了。然后你有一天去加油啊，然后加完了油了，看了一眼这个油箱。”虽然这个价钱啊，虽然很高，你说没关系啊，我不在乎钱了。然后你问你太太，你说我拿什么来付这个付这个油钱呢？你太太说信用卡啊。你说什么是信用卡？所以呢，这是我们人的一个方式，这是我们人的一个方式。神给我们的方式是不一样的。神仍然让我们生活在苦难中。神仍然要我们有自由意志，我们仍然心中凭着自己还会有罪，但是神呢，让他的独生子死在十字架上。当我们仰望耶稣的时候，当我们信耶稣的时候，我们就得救了。这是神的大能，这是十字架的智慧。所以呢，十字架的福音会使信他的人活出这个更智慧的人生、啊、保罗在格林多前书一章二十二到二十五节接着说呢：“犹太人是要神祭，希腊人是求智慧，我们却是传那钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力。”神的智慧，在二十二、三二节和二十三节呢，就是这个黄色的字呢，说我们所传讲的是最简单的这个十字架的道理哈。但是在犹太人和希腊人这呢，他们却认为是不可信的，是愚拙的啊。那整个这一段是什么意思呢？就是告诉我们，告诉我们，十字架的道理，十字架的智慧，有它的能力。是大能的。传讲十字架的时候呢，这个福音的时候，是用一种简单的方式。一个人得救，并不在于我们怎么能说，我们可以把这个用很智慧的言语把十字架的话把它说出来啊，因为十字架的这个智慧福音本身就是有能力的，但是在于接受者。是不是有一个谦卑的心？能不能接受？也不介在于接受者有什么样的学问，什么样的学位，完全在于神的大能。但是，当我们如果有很多的学问，但是我们却不接受，我们不愿意去听的时候，那这个神的大能，我们也就没有这个福分去领受了。再回到我们刚才提到的那个那位教会的阿姨哈，这位阿姨和我们交谈的时候呢，她就说起她现在的生活。哈。她说她现在的生活很感恩，然后呢也很知足。她虽然呢身体有很多的有一些病痛哈、啊，哎，但是她还很,很感恩。她就给我们讲了一个故事。她说：“她说前几天，她说我晚上睡觉之前啊，就吃了这个很不好消化的东西。”然后呢，晚上就睡不好觉，啊，胃就晚上不舒服啊，晚上睡不好觉。但是他说，我第二天早晨起来，我仍然很喜乐，啊，仍然很喜乐。他说，其实我每天都很喜乐。为什么呢？因为我知道我所有一切都是神给我的，啊，所有一切都是神给我的。所以这位阿姨的见证，是不是就是保罗在格林多前书？想要告诉我们的这个信息呢？这位阿姨她很谦卑，很单纯的相信神，他就能活出这个智慧的人生啊！因为这个智慧呢，是来自于神，而神的愚拙总比人智慧，而神的软弱总比人刚强。我们一起祷告。神呐、啊，我们因为缺乏智慧而感到卑微，但是也谢谢你的应许。你告诉我们，你们中间若有缺少智慧的，就应当求那厚薄于众人，也不吃也不斥责众人的神。主就必赐给他。感谢你给我们这样的应许，使我们的生命有盼望。也求你把耶稣基督的能力和智慧加添在我们身上，通过你的话语，让我们分辨属世的智慧与十字架的智慧。也让这里的慕道友能被你的圣灵所感动，也让我们每一个弟兄姐妹从所信的福音中。能领受你的能力和赐福，奉主耶稣宝贵的名祷告，阿门。